0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy venimos a discutir la situación económica que tenemos, no solo en nuestro país, sino también a nivel global. En nuestro caso, y cito textualmente las palabras de, el, de nuestro presidente Pedro Sánchez, comentó el otro día en el Congreso de los Diputados que «la inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania», a lo que el Congreso se puso a reír y ¿Precis? él añadió «sí, señoría, es verdad». A todo esto, a mí me gustaría que nos dierais vuestro punto de vista de saber si realmente la inflación que tenemos y la situación viene derivada única y exclusivamente de Ucrania o si, por otra por contra, eh, tiene otros motivos que, que vienen anteriormente. Por ello, Edu, ¿podrías comentarnos cuál es tu impresión sobre el, sobre el asunto?
1: Sí, claro. Eh, a ver, la respuesta rápida es que no. Que todo esto que tenemos ahora... Eh, no nace de esta guerra con, con Ucrania y Rusia eh, y tampoco con el COVID. Esto viene de, de antes, ¿no? Realmente, si nosotros dividimos un poco esa frase en, en las dos patas eh, que trata Pedro Sánchez, tendríamos, por un lado, el, el monetario, el económico y, por otro lado, el energético. Entonces, si miramos primero a nivel monetario, eh, y miramos el gráfico de cuánto dinero hay en el mundo, es decir, la, la masa monetaria total, o en este caso pues la de la de Estados Unidos, no que lo tienen parametrizado muy bien, vemos que llevan muchísimos, muchísimos años imprimiendo eh, sin parar dinero. Eh, para que nos hagamos una idea, en el año 2000 había 4.000 millones de, de dólares en circulación, en el 2009 justo después de, de la crisis económica de Lehman Brothers, etc., ya había 8,5 billones, eh, o sea, mil, mi, miles de, de billones de dólares, el doble. En 2019, justo antes del COVID, había 15,3. Y a día de hoy estamos en 22. Es decir, que solo con el COVID ha aumentado más eh, de lo que ya existía en 2009. Y la mayoría de dólares que están en circulación hoy en día pues han impreso eh, en los últimos 2, 3, 4 años. Entonces como todos sabemos que haya más de una cosa que haya más de algo hace que este algo eh, por definición pues valga menos sea menos valioso y por lo tanto pues el dólar o en este caso el euro eh, nos permite comprar menos cosas es decir que hemos perdido eh, poder adquisitivo y por lo tanto tenemos inflación y todo esto que os he explicado y por eso lo he, lo he remontado el año 2000 2009 etcétera no tiene nada que ver con el covid no tiene nada que ver con la guerra con ucrania claro, aquí, aquí ya se venía comentar... haciendo
0: Aquí te iba a comentar porque justamente, como bien dices, ha ido creciendo la masa monetaria a lo largo de los años. Eh, ya, ya estabas cifrando desde el año, bueno, datando desde el 2000, por lo tanto, 20 años antes de, de que sucediera la pandemia. Ya no, ni nos acercamos a la guerra. La guerra ya la comentaremos posteriormente. Pero, no obstante, y, y cogiendo el símil de lo que ha pasado en Estados Unidos a Europa, que al final también eh, viene a ser lo mismo de, de que hemos estado imprimiendo durante todos estos años, la inflación nunca había sido un tema que hubiera estado tan en boca de todos como lo es actualmente. Es decir, al final la Unión Europea también tiene fijado un tope o, o un valor eh, que nos dice que la economía está correcta, que es el 2% anual, y no se, no se ha estado eh, sobrepasando a día de hoy. Por ejemplo, el, el, bueno, la inflación del pasado mes de febrero rozó o fue del valor de 7,4% en Europa. Entonces... Claro, si antes ya veníamos haciendo estas acciones y a día de hoy es cuando realmente nos está afectando, ¿qué ha pasado por el camino? ¿Qué ha estado sucediendo en este tiempo?
1: Claro, bueno, esto realmente es lo, lo que lleva pasando toda la vida, es decir, tú si eres un, un granjero y no acumulas grano, puede ser que cuando llegue el invierno pues no se te muera la cosecha y no pase nada y no te mueras de hambre y puedes ir viviendo así, pero es que tarde o temprano... Llegará un invierno que es malo y te vas a morir de hambre. Por eso tienes que acumular. O sea, tú tienes que hacer las cosas no para ir subsistiendo en el día a día, sino para estar preparado cuando vengan las vacas flacas. Entonces, nosotros no lo estábamos. Estábamos haciendo, eh, estamos utilizando una política monetaria, en mi opinión, no óptima eh, para, para el largo plazo y a la mínima que han venido maldadas con el COVID y después con la guerra, pues estamos en los niveles que estamos. Y esto... Se puede entender muy bien, yo entiendo realmente a los políticos, porque ellos tienen dos opciones a la hora de, de legislar. Pueden, por un lado, apretar el cinturón y reducir déficit, es decir, menos gasto, menos educación, menos dignidad, menos ayudas, etcétera O subir impuestos, en, en cualquier caso, pues más IVA, más IRPF, y en cualquier caso, pues los harían más impopulares, y haría que la gente no les votara. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa fácil a esta reducción del gasto y esta subida de impuestos? Pues imprimir. Imprimir y endeudarse y pasarle el marrón al próximo que venga detrás de, detrás de ellos. Por eso yo... Eh, les entiendo y realmente ellos lo único que quieren es mantenerse en el poder y, y mantener su popularidad claro, eso,
0: eso, eso es lo mismo lo que te iba a decir, que al final los entiendes pero los entiendes desde el punto de vista de yo quiero el poder y si tengo cuatro años para legislar, al final pienso en estos cuatro años, le doy a la maquinita hago eh, políticas también que, que sean, bueno, que, que al final sean más populistas, por decirlo de cierta manera, o que agrade más también al público que nos tiene que votar y siempre pensando un poquito en, en hacia dónde tiene que ir nuestro voto y dónde estará la mayoría, pero no hemos pensado en la sostenibilidad a largo plazo que al final si ahora mismo tenemos este problema el siguiente que lo coja ya empieza con él y ya cualquier consecuencia o cualquier acto que claro le, y, le y le si drive. te fijas
1: el, el primer discurso de cada político al llegar al poder es eh, oiga el señor que estaba aquí antes de, de mí dejó todo esto desastroso y ahora hago lo que puedo no o sea cada uno que ha ido llegando al poder en españa si os fijáis ha ido haciendo este discurso pero claro, es que después y, y ha y pecado esto... de lo mismo
0: Totalmente, y esto te lo hilo con lo que nos comentabas al principio, eh, bueno que la, el discurso de Pedro al final fue... Pedro ya lo cojo como si fuera también amigo nuestro. Un colega eh, nuestro, que, a ver si viene total. un día el podcast. <ríe> Estaría bien, la invitación se la hacemos. Entonces, lo, lo hemos dividido en dos partes, una la económica y otra la energética. Eh, la energética, justo lo que tú comentabas ahora, cuando yo cojo el poder al final todo lo achaco al que estaba anterior, anterior, anterior anteriormente a mí. Entonces, en este caso sí que es verdad que con Rajoy ya vivimos subidas de precios de electricidad y, bueno, no sé si llegamos a 54 euros más o menos el megavatio o estaba por allí por allí cerca y esto ya, bueno, provocó unas mareas en las calles impresionantes. Y ahora mismo el señor Sánchez lo que está haciendo es achacarlo también a la guerra de Ucrania cuando vemos los precios que semana tras semana batimos, eh, hechos históricos. ¿Dónde, ¿Dónde ves tú ahí este punto que nos ibas a comentar al principio?
1: Sí, pues exactamente lo mismo que en la política monetaria, tres cuartos de lo mismo. Al final aquí los políticos tienen dos opciones, ver la, ver la realidad tal y como es o, o ver la realidad como ellos quieren que sean, es decir, pueden ver la realidad como es y entender que las energías renovables aún no están lo suficientemente maduras porque por definición no son constantes. Habrá días que, que no soplará el día el viento, habrá días que, que no hará sol eh, y además es que aún no tenemos la tecnología lo suficientemente desarrollada como para almacenarlo. Entonces, por, o sea, por lógica, por sumar uno más uno son dos y que hay que llegar al mix de energía del 100%, pues vamos a necesitar otras energías como pueden ser la nuclear eh, de manera constante o el gas en, en puntos de picos de, de demanda donde pues, no podemos llegar con todo lo demás. Y esto no quiere decir que no queramos ir a las renovables, yo creo que no hay nadie que no quiera... Usa la energía solar que es más limpia que, que ninguna y que además, pues cogemos un recurso que, que, no, que no se consume, que no se agota. Es que es, es bueno por definición, pero esto no quiere decir que a, a día de hoy estemos preparados. Y entonces eh, han decidido ver las cosas como ellos querían verlas en vez de, de, de ser un poco humildes y ver, vale, de realmente dónde nos encontramos. Y han hecho campañas populistas contra los hidrocarburos, contra las nucleares, etcétera. ¿Y qué pasa? pues que ahora nos han venido maldadas y de repente decretan que el gas es una energía verde y ahora ya el gas sí que está bien, vamos a invertir en infraestructura de gas para licuar gas en Alemania, que dependían de Rusia, y esta es un poco la situación donde nos encontramos un poco por lo mismo. Al final, para hacer ese greenwashing, para parecer de cara a la población que son eh, progresistas, que están a favor de, de todo lo que no sea fomentar el cambio climático, de la reducción de emisiones de gases, de utilizar energías limpias, etcétera, Se les ha ido de las manos y de repente Europa es súper dependiente de un país como Rusia, no nos podemos autoabastecer y si vienen maldadas, pues ahora estamos quemando carbón, que es eh, la peor opción de todas, ¿no? Entonces, sí, aquí... por intentar hacerlo bien, pues lo hemos hecho mal
0: aquí a mí me gustaría añadir que, que entraremos en más detalle en otro podcast que ya también tenemos preparado acerca de, de cómo funciona el sistema eléctrico y el mercado eléctrico y para poder entender más a fondo el porqué de estas subidas de precio. Pero en resumen y cogiendo lo que has dicho, al final bueno, y poniendo un contexto muy resumido eh, en Europa tenemos un sistema de precios que es marginalista y al final el último precio que entra eh, de la última energía es el que nos marca el precio final. Y de ahí estas subidas porque de, tenemos una dependencia grande de las renovables pero que al final eh, se requieren de unas energías de respaldo más costosas que las que de las que podríamos tener a día de hoy y entonces, a partir de ahí, eh, tenemos los precios que tenemos. Si a esto lo sumamos con la dependencia que tenemos de Rusia, que al final es el, el, bueno, el mayor importador de gas a nivel europeo, pues veremos todavía subidas más grandes a no ser que este sistema cambie. No obstante y, y aquí recalcamos las subidas de precio las hemos estado viendo antes de la guerra. Es decir, estas subidas no, no vienen de, del día de ayer para hoy. Entonces, <risa> recapitulando a la, a la frase inicial con la que hemos iniciado el podcast, ni la situación económica ni la situación energética vienen derivada de la, de la, de la guerra en Ucrania. Entonces, a todo esto, eh, y por seguir también derivando este tema... Ah, hemos hecho la recapitulación de todo lo que pasó o de la situación que teníamos a día de hoy antes de la guerra, pero ¿cómo nos afectó el COVID también en la situación que tenemos actualmente?
2: A ver, yo creo que la gran diferencia que hay um, desde que salió todo el tema del COVID ha sido en, en, en la cadena de suministros. Al final, cuando se hizo un cierre tan grande, o sea, a tan gran escala... De, de muchísimos países ya no hablamos de España sino el, al final el que más afectó seguramente eh, fue China porque es la fábrica del mundo eh, pues lo que ha pasado es que claro toda esa gente que está trabajando en fábricas se van a sus casas se deja de producir lo que te rompe pues la cadena de suministro que se aguanta al final con hilos porque todo va muy milimetrado que si barcos de aquí para allí que si el avión y todo y todas las demás y todo bueno lo que, lo que se tiene que fabricar y al final, aunque ahora digamos, muy bien, se ha terminado el COVID o lo que sea, vamos todos a volver a trabajar. Pues tienes un montón de empresas que ahora resulta que no tienen personal porque lo mandaron a casa. Ahora todas a la vez están compitiendo por mano de obra y resulta, por ejemplo, en Estados Unidos están teniendo muchísimos problemas porque no, no hay suficiente gente que quiera trabajar. Por ejemplo, se encuentran que hay muchos transportistas que, que resulta que no, no están con los camiones, no van a la carretera, porque como les pagaba el gobierno ayudas y cosas para mantenerse en casa, pues, pues al final eso no lo envía nadie. Y estos problemas eh, es muy difícil solucionarlos, solucionarlos de, de una manera ordenada. Al final cuesta, cuesta tiempo y, y bueno.
1: Sí, totalmente. Al final... El, el tema del COVID tiene, tiene dos vertientes. Como tú dices, Edu, por un lado, se cierra la economía, se deja de producir, vamos consumiendo lo que ya habíamos producido, aunque la demanda en general baja, de repente nos abren, ¿no? O sea, como en los Sanfermines que abran la valla y sale el toro, todo el mundo a comprar, todo el mundo a consumir, pues que se ha estado un año casi sin producir. Entonces, no hay para todo el mundo. Y esto crea un shock de demanda brutal. Eh, la oferta no puede hacerle frente y, por lo tanto, por lo tanto hay inflación, y no solo inflación, o sea, hay tiempo de espera en muchísimos productos. Eh, yo no, no me ha pasado, pero he leído por ahí todo lo que ha pasado con las place 5, con los coches de la gente que va al concesionario y desde que firma el coche hasta que se lo entregan, pues no sé si pasa un año dependiendo de la marca. Eh, y no vaya al fin... no vaya a estar
0: lejos a, a productos tan de, bueno, de tanta importancia de tanto calibre, sino que yo me acuerdo las navidades pasadas que ya a partir del mes de septiembre-octubre ya se hablaba todo el mundo del desabastecimiento que iba a haber de regalos de Navidad en las tiendas y que la gente ya compraba los regalos de Navidad por esas fechas, pensando que sus hijos iban a quedar sin regalos y, bueno, y al final fue un, una... Claro, tú, tú has estado un año encerrado en tu casa, has estado un año ahorrando. Además, eh, es como un juego de suma cero donde al final no, no se hizo correctamente. Yo, como tengo incertidumbre, no sé si voy a, a tener mi trabajo o lo voy a perder, si me van a bajar el salario o cómo va a ser la cosa, no gasto, como no gasto, las empresas dejan de fabricar, reducen plantilla. Como reduzco plantilla, también dejo de eh, hacer producción y de hacer demanda y copio de materiales y de materia prima. Y cuando se reactiva todo y ya cogemos y metemos también los estímulos económicos con las políticas que se hicieron, salimos todo. como El, el símil que has hecho, Edu, es perfecto. Es decir, como en San Fermín es, Salimos todo con lo que teníamos ahorrado, con los estímulos que tenemos, con las ganas de poder comprar... Y vamos todos allí, vamos, encabezados a, a comprar productos que ni tenemos recursos para poder fabricarlos, ni tenemos eh, materiales para poder hacerlos, ni tenemos esto en, bueno, ni tenemos estocado anterior para poderlos vender. Entonces, claro, eh, la economía sufre un shock sin precedente alguno.
2: Claro, ya no es solo que, que digamos <risa> a, haya, haya, o sea, tengamos, tengamos problemas con la oferta, sino que además la demanda ha aumentado muchísimo en algunos productos en concreto. Eh, por ejemplo, evidentemente la gente ha ahorrado muchísimo, muchísimo dinero en irse a, pues ya que sea, al bar, de vacaciones, todo este tipo de cosas pero la venta de productos electrónicos ha aumentado muchísimo a unos niveles disparatados, sobre todo con el tema de, eh, de trabajar desde casa o sea, hasta sillas de, de oficina y todo este tipo de cosas y al final cuando tú después también tienes toda reduces... Eh, digamos, lo que puedes producir y tienes muchos más competidores, yo que sé, el tema de los coches al final se produce porque yo que sé, les faltan unos cuantos chips y tienes muchas empresas compitiendo por chips. Resulta que tienes el coche hecho, pero como te faltan cuatro chips en el coche, pues tienes un, pues, un montón de coches sentados allí sin, sin poderlos vender porque están a, a, un, a puntito de terminar.
1: Sí, al final hay como hemos dicho al principio, dos dos patas para, para explicar esto. Uno, que, que la gente ha gastado menos y ha ahorrado, y después por otro lado, eh, lo que decíamos de por qué tienen más liquidez, pues aparte porque se, han, se les ha dado dinero. Normalmente cuando decimos que se imprime dinero, no es que se imprima dinero y se le dé a la gente de la calle para que lo gaste directamente, porque eso es súper inflacionario. Si tú le das dinero directamente a la gente, pues obviamente tienen más poder adquisitivo, eh, pueden comprar más cosas, los recursos son los mismos, sube el precio. El problema Estados es que Unidos. En Estados claro, Unidos eh, no, así? No. Claro, el estímulo ¿no? que se llamaba, que al final es repartir, como se suele decir, dinero desde el helicóptero, ¿no? Que es la metáfora de la gente, vas volando con un helicóptero y vas tirando eh, fajos de billetes eh, por la ventanilla para que la gente los coja. Que eso, como en un mundo mágico, cuando somos niños nos pensamos que, oye, que funciona y que nos hace a todos más ricos, pero realmente no, nos empobrece a todos por igual eh, o nos deja como estamos porque hace que haya más dinero y por tanto el dinero valga menos y se ha acabado y entonces en vez de dar dinero directamente a los bancos para que compren bonos y de una manera articulada que no llegue el dinero a la calle que se suele decir que no llegue a la calle y que la gente no lo pueda coger que simplemente sirva para mantener un poco el sistema pues con el COVID no se ha actuado de esta manera se le ha dado a la gente el dinero en mano eh, y esto ha hecho pues, que, que nos encontremos en la, en la situación que estamos yo, yo prefiero que me den el dinero
2: a mí que que se lo den al banco, eh, personalmente. Sí.
0: Y recalcamos que por eso estamos como estamos. A partir de ahí, también, eh, otro aspecto a tener en cuenta, que a mí también me gustaría que no pasara desapercibido, no, no va al hilo de, la, de las dos patas que estamos comentando, pero también, eh, y si nos centramos ya única y exclusivamente en España, la situación que tenemos aquí y que viene derivada, también es por el modelo de país que tenemos. Eh, tenemos una dependencia muy grande también del turismo. Mucha, mucha parte de nuestro PIB se produce a partir de, de esta, bueno, de, del turismo. Y a partir de aquí también, eh, a raíz del COVID, de todo lo que ha, dis ha disminuido, que no tenemos unas infraestructuras suficientes como para hacer un cambio de modelo de negocio dentro del país, lo estamos sufriendo todavía a día de hoy y, y también tenemos esta situación de bueno, que el consumo no es el que se estaba produciendo antes, sigue habiendo restricciones, sigue habiendo países que te ponen dificultades para viajar y todo eso también nos afecta a tener la situación que tenemos dentro del país, que aquí cabe recalcar que somos de, bueno, de los países que peor recuperación ha tenido a día de hoy todavía en, en la Unión Europea, que tenía mejores previsiones para los próximos años, pero aquí ahora ya me gustaría entrar en, la, en el último punto de, de este episodio, que es que todo esto, toda esta recuperación se dificulta con la guerra de Ucrania. Y ahora hay aquí, entre Rusia y Ucrania. Y aquí ya sí que entramos de lleno en la sentencia inicial de, del podcast. ¿Cómo? Porque todavía no podemos hablar de que ya nos haya afectado. Solamente hemos tenido, para la inflación, recordemos, febrero ha sido el 7,4%, pero la guerra en Ucrania solamente ha estado presente cinco días de este mes de febrero. Es decir, si ya teníamos estos valores, la, la previsión es que todavía vayamos a mucho peor. Eh, ¿cómo creéis que nos afectará en nuestra recuperación? ¿Cómo creéis que nos afectará en nuestra economía y a la situación que tenemos la guerra y la situación entre Rusia y Ucrania?
1: A ver, eh, es una pregunta difícil yo creo que ninguno de aquí vamos a saberla responder con, eh, con certeza y seguro que en un año pues eh, va a haber aparecido otra cosa que nadie se esperaba porque claro, cuando se hablaba de la recuperación del COVID, ¿quién hubiera dicho? Bueno, tú piensas que no nos vamos a recuperar tanto porque ahí... Eh, por los Balcanes se van a volver a, a hinchar, ¿no? Pues yo creo que nadie lo veía venir, o muy poquita gente, había gente que sí que lo decía, pero es que somos mucha gente y al final siempre alguien acerta. Entonces, eh, ¿cómo nos va a afectar? La respuesta que parece eh, unánime y con la que es difícil equivocarse es para mal, es decir, una guerra per se empobrece y nosotros vivimos en Europa y nos pilla muy de cerca, no es como quizás los americanos o los chinos que de refilón y depende de cómo eh, pueden verse favorecidos. En España sí que es verdad que tenemos un par de, de aspectos eh, que podrían llegar a hacernos favorables eh, o por lo menos disminuir las, las partes negativas de la guerra, que, que son cuales? dos y las dos a tienen mi, que ver con mi... la energía. Vale. Sí. No, no, que sí, a mí me cuesta.
0: Es decir, cuando hablas de favorable, no sé si, te, si realmente estás diciendo favorables, es porque mezclar la, la palabra favorable con guerra me choca. Es decir, con, sí. cuanto menos me, me parece, bueno, Claro, curioso. por eso digo,
1: al final puede ser que simplemente nos ayude a, a empobrecernos un poquito menos, eh, pero sí que veo dos caminos que me hacen ser un poco optimista. Por un lado, eh, somos la puerta de entrada a Europa de todo el gas del norte de África, eh, tanto de, de Argelia, Marruecos, etcétera. Eh, que pasa por nosotros que podemos incrementarlos y podemos ser como una especie de hub del gas en, en Europa, quizás junto con Italia que, que también pues están cerca del norte de África y podría ser un sustituto a, a todo aquello que nos da Rusia hoy en día y por otro lado yo creo que somos de los países si no el país en Europa eh, con mayor superficie y con mayor horas de sol para aprovechar y, y proveer de, de, de energía a, a Europa, yo creo que que esas dos vertientes, tanto el gas del norte de África como, como las renovables, que aún queda mucho por explotar en España, pues nos pueden ayudar a, a, a que nuestros vecinos europeos no, no pasen tanto frío este invierno que viene.
0: Claro, pero aquí a mí me gustaría eh, comentar, obviamente tenemos esta, esta dependencia, no dependencia, sino que tenemos esta vía de comunicación también con Argelia, pero últimamente también ha habido bastantes problemas, ha habido conflictos que ha dificultado las relaciones entre España y Argelia. Entonces, a día de hoy continúa suministrando esa capacidad suficiente como para poder, uno, abastecernos y dos, eh, poder llegar también y darlo a otros países europeos. Y por parte, la segunda parte, y referente al tema de las renovables... Bueno, te articulo la misma pregunta, ¿tenemos capacidad suficiente como para no tener esta dependencia o necesitaremos una inversión muy grande en la infraestructura a corto plazo para poder llegar a estos niveles de consumo?
1: Claro, a, a día de hoy no, a día de hoy la respuesta pues, a ambas preguntas es que no, eh, pero por eso lo veo como una vía optimista de, de cara al futuro, al, al corto o medio plazo, porque realmente si hay una crisis... Eh, yo entiendo que no se hará la burocracia habitual donde hacer un proyecto se tarda en 10 años y se podrá acelerar y en uno o dos años pues se puede hacer quizás un gaseoducto eh, a través del Mediterráneo para proveernos de gas, instalar más potencia eh, con, con, con energía solar, obviamente no es algo que cambie del, del día a la noche, pero sí que lo veo como dos vías que nos pueden hacer ver el futuro un poquito más verde o que por lo menos España puede contribuir a Europa y enriquecerse a través de, de ello. Pero sí, como tú dices, jo, hoy en día aún no es una realidad.
0: Y entonces, si tenemos esta, esta, foto, esta foto a corto plazo, es decir, omitamos esta parte eh, positiva y la cogemos entre pinzas de la guerra, que nunca se saca nada positivo de una guerra, a, a corto, corto plazo... Eh, ¿Cómo lo veis? Es decir, porque lo que leemos diariamente, aparte ya también pues tema de racionamiento de, de alimentos, eh, que el 30% de, de los cereales nos vienen desde Ucrania y entonces aquí tenemos estas dificultades para poder abastecernos, la dependencia que tenemos con el gas ruso, es decir, al final casi todo lo que vemos es negativo, no solamente a nivel eh, español sino a nivel mundial. Eh, ¿Cómo lo veis a corto plazo? ¿Qué opináis?
2: A ver, yo lo, lo veo bastante jodido en el sentido de que eh, sea el país que sea, al final estamos hablando que ah, todas las economías del mundo están muy interconectadas a día de hoy y cualquiera, cualquier cosa que sea mala para unos cuantos países puede ir afectando a todos. Ahora mismo tenemos China que está intentando mediar con Rusia y con Ucrania, que en principio China tiene pinta que es el, que es el país que va a salir mejor parado, porque al final son, están al lado de Rusia y se pueden aprovechar de todas estas, todos estos, bueno, todo, todo, todo el comercio que queremos dejar de hacer Occidente con Rusia, se puede aprovechar China de ello y, y jugar con, con descuentos. Pero al final, bueno, todo, estamos viendo que Estados Unidos, que, que no le afecta, digamos, para nada este, este conflicto, también tiene una inflación por las nubes y, y todos los países están igual aunque podamos tener algún, algún factor positivo, pues lo que hemos hablado de los gasoductos y tal, que ahora, por ejemplo, tenemos uno cerrado con Marruecos que lo podríamos abrir en, en cualquier momento y o sea, hacer un poco de, de mediación, eh, pero al final todo va a subir. Eh, yo creo que la vida, el día a día de, de los españoles no va a cambiar mucho, ese es, ese es mi parecer, eh, pero evidentemente vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo pues como llevamos haciéndolo pues muchos años. Y lo peor de la inflación no es que, que estemos hablando de que ahora mismo estamos al 7% o que, o que va a subir al, al 10% o cosas de este tipo, sino que tenemos que recordar que cuando hablamos de inflación y decimos 7% es respecto al año anterior o respecto a, al, al mismo mes del año anterior o como, como, como que se quiera calcular. Pero es que el año anterior ya venemos de, de un 6 y pico por ciento, si no recuerdo mal, o un 5, un 5 y pico. Al final todo esto se va acumulando. Por lo tanto, una cosa que hace yo que sé, tres años valía... 100 euros ahora tal vez te cuesta 115 y al final esto afecta. O sea, como, no, como tu trabajo, que también hay algunos sectores de, bueno, de laborales que, que sí que tienen un aumento fuerte y están tirando bastante, pero como si estás en un trabajo estancado, pues esto evidentemente te, te va a afectar.
1: Sí, eh, realmente a corto plazo es un poco como dice Edu, eh, hay muchas vertientes en las cuales nos afecta negativamente por el lado de materias primas y minerales para la fabricación pues ya hemos visto en Alemania que hay, que hay fábricas que se están parando ¿no? de BMW, etcétera, porque no tienen materiales para producir coches y nosotros aquí, pues por ejemplo en, en España tenemos muchas empresas que hacen partes de coches, si no se venden coches, estas empresas no van a hacer retrovisores ni van a hacer motores, ni van a hacer chapas, ni nada de nada eh, por otro lado, tenemos todo el tema de los alimentos que habéis comentado, que claro, aquí en España una barra de pan que nos cuesta 50 céntimos, en relación a nuestro poder adquisitivo es muy poco, que nos suba 70 céntimos, pues nos fastidia a todos, pero no nos eh, hace pasar hambre. Pero hay países que tienen la, la alimentación basada en el grano, donde viven al día, porque realmente la renta por cápita es muy baja, como en Sudamérica, y la verdad es que no sé cómo puede llegar a afectar ahí. Y después tenemos todo el tema de las sanciones que no ha hecho más que, que empezar o, o no sabemos hacia dónde puede ir, pero todo el tema de exportar a Rusia, de que los eh, turistas rusos vengan a España a gastar dinero, etcétera, se pierde. Y por lo tanto, al final, cada vez que, que se cierra una puerta al comercio, pues eh, nos hacemos todos un poquito más, más, más progres Y por último, respondiendo a lo que ha dicho Edu, de que quizás es China la que más se beneficia, eh, pues... Todos los argumentos que ha dicho están bien y, y puede ser que, que sea la que acabe pues, ganando y llevándose la mejor, eh, el mejor trozo de este pastel. Eh, pero realmente ahora mismo, si os miráis, el índice chino lleva en caída libre yo creo que desde febrero del año pasado porque la gente tiene mucho miedo. El dinero eh, intenta preservarse y tiene mucho miedo a la incertidumbre. Es decir, si, si están viendo que te pueden expropiar las cosas, que hay guerras, que están mandando... Eh, cazas a Taiwán, que se habla con Putin y que puede ser que, que de aquí a mañana eh, nacionalicen una empresa que posees, pues la gente tiene miedo y no compra e incluso en gigantes como Alibaba pues podéis ver la, la cotización. En cambio en Estados Unidos, pues que llevan mucho tiempo haciendo las cosas bien, eh, que es, tienen el, el dólar, no que es la, la moneda por antonomasia, donde tienen un marco legislativo y legal súper sólido donde sabes que no... Eh, sea quien sea elegido, ya sea Donald Trump o Biden o lo que sea, no te van a confiscar tu dinero ni tus acciones ni nada, pues el dinero está volando para allí porque en tiempos de incertidumbre eh, lo que busca pues es seguridad
0: totalmente yo comparto comparto lo que habéis dicho eh, en, en relación a China me posiciono más también en este último en, el, en este último aspecto eh, porque al final también Xi Jinping uh, bueno dictador de China al final dentro de poco a él no bueno dictador decimos en, en, en al símil de Putin, pero tiene elecciones dentro de poco eh, sería su homónimo dentro de al que fijarse también en la situación que tienen con, con Taiwán, como bien ha comentado Edu, y al final tampoco le, le beneficia para nada la situación actual que está viendo Rusia, más aún si le está costando tanto algo que en principio iba a ser tan, tan fácil como se planteaba eh, invadir Ucrania. Y a partir de ahí, tanto económica como, como bueno, a, a, internamente la imagen que se puede dar en China eh, puede ser bastante, bastante destructora al nivel que se le, que se le plantea. Entonces, con todo esto, finalizamos el episodio de hoy. Eh, la conclusión más grande a la que llegamos y partiendo de la premisa inicial de si la situación que estamos viviendo actualmente viene derivada única y exclusivamente, como decía Pedro Sánchez, de la guerra entre Rusia y Ucrania, la respuesta es no. Creo que, que, lo, que sobran de los argumentos que se han podido dar para, para llegar a esta conclusión. Y a partir de aquí, en siguientes episodios, ya entraremos más en detalle sobre esta crisis energética que tenemos, la sostenibilidad del, del mercado y del sistema que tenemos actualmente y la evolución económica y así cómo, cómo podemos protegernos o algunos consejos para poder paliar un poco la, la inflación dentro de nuestros hogares y de nuestros bolsillos. Entonces, con todo esto, esperamos que hayáis pasado un rato ameno, que os haya gustado el contenido y nos vemos en siguientes episodios. ¡Hasta luego!